0: A compulsão alimentar é considerada um distúrbio caracterizado pela ingestão exagerada de alimentos, o que pode ocorrer mesmo sem a pessoa estar com fome. E nesse caso, o indivíduo perde o controle sobre a quantidade, bem como sobre o que está ingerindo. E por que a compulsão alimentar atinge algumas pessoas? O que, que isso pode acarretar? É o que a gente vai procurar saber agora... Nessa conversa com o psiquiatra Matheus Freire, também nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Matheus. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia,
0: Fernando. Compulsão alimentar é um transtorno alimentar e tem a ver com uma vontade escondida, talvez, de aliviar algum tipo de tensão?
1: É, eu acho que esse realmente é o X da questão. É, a gente, quando a gente fala das compulsões, a gente está falando de um comportamento que é, a pessoa faz de uma forma, às vezes, desordenada, com, com uma sensação de perda de controle, é, aquela, aquele velho, eu consigo começar, não sei quando eu vou começar, mas não sei quando eu vou parar. E muitos comportamentos podem ocorrer de forma compulsiva, né? E muitos comportamentos que estão ligados à ideia de prazer também. Então, por exemplo, uso de algumas substâncias, né? É jogo, é comportamentos sexuais e alimentação também não fica de fora. Então, como tem muito a ver com o prazer, né? Com uma coisa de gerar tensão e alívio, né? Porque tem isso, né? Porque às vezes, quanto maior a tensão, maior é o alívio. E o alívio também... De certa forma está ligado a essa liberação de prazer.
0: Quem e... são, assim, pode concluir, por favor.
1: Não, pode fazer a pergunta.
0: Não, eu ia perguntar, quem são as pessoas mais propensas, mais suscetíveis a, a desenvolver a a compulsão alimentar?
1: Então, partindo disso, então são pessoas que estão vivenciando, de certa forma, algum sofrimento né? E, então, essa tensão é alimentada, é retroalimentada, né, pelo... É, o próprio comportamento e na nossa sociedade especificamente é, qualquer coisa que envolve alimentação está muito ligada com a imagem corporal está ligado com é, os padrões de beleza então as mulheres principalmente são a principal, o principal grupo da população que está vulnerável a esse comportamento específico de compulsão alimentar, mas a gente sabe que as coisas estão mudando muito, então cada vez mais homens também estão apresentando esses
2: quadros. E a compulsão alimentar vai para os dois lados, né? Vai para quem come e acaba querendo não comer e quem come não percebe que está comendo tanto, não é isso?
1: Pois é, isso e uma coisa que é interessante é que isso pode acontecer até com uma pessoa que não tenha o transtorno mental, o chamado transtorno do, da compulsão alimentar periódica, né? Que aí é um quadro bem característico, né? Tem, tem seus suas características para se fazer o diagnóstico mas qualquer um de nós está exposto a isso né? é, especialmente alimentos que são feitos para serem consumidos de uma forma compulsiva né? alimentos muito ricos em açúcar, alimentos muito ricos em sal, gordura, que são feitos para serem mais saborosos, mas eles também são feitos para serem absorvidos mais rápido, quanto mais rápido a gente absorve mais a gente tem aqueles ritos, né, de prazer e aquela queda que vem logo em seguida, então a gente vai querer repetir né? É, aquela, é impossível
2: comer mais, né? é aquele slogan. E a, a gente ainda lida com a sociedade que está cada vez mais com problemas relacionados à alimentação, inclusive problemas relacionados à obesidade. E tem aquelas pessoas que, inclusive, passam por tratamentos e não conseguem lidar com a compulsão alimentar. É muito comum esse tipo de reincidência das pessoas que são identificados com algum tipo de compulsão alimentar, passam por tratamento e acabam retornando depois de algum tempo?
1: Sim, é extremamente comum e o motivo é porque o foco do tratamento acaba sendo o peso, o foco do tratamento acaba sendo a imagem corporal, o percentual de gordura, a circunferência abdominal, mas se esquece de tratar a mente esquece de tratar o comportamento alimentar, né? o que é que está por trás desse transtorno alimentar, que sofrimento é esse que está gerando o comportamento compulsivo. Então, se o foco fica só na imagem, se o foco fica só no peso, é, vai ser um comportamento reincidente, porque não se está tratando as causas verdadeiras, né? Se você está tratando só na superfície.
0: É, eu quero tocar exatamente nesse ponto. O senhor está Falando do tratamento, né, do, da, 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 das terapias que, que podem ser utilizadas num caso como esse. E que terapias são essas? Qual é o profissional que aquele que tem a compulsão alimentar deve procurar? É um psicólogo? É um psiquiatra? Então,
1: a primeira coisa é saber se de fato a pessoa tem o transtorno mental, né, que é o transtorno do, do comer compulsivo periódico. É, este transtorno precisa ser diagnosticado por um médico que conheça. Mas né? geralmente um psiquiatra, geralmente a maioria dos psiquiatras vai ser capacitada para poder fazer esse diagnóstico. Uma vez que o diagnóstico é identificado, ou mesmo que não seja identificado, mesmo que não, a pessoa não tenha um diagnóstico, mas ela possa ter é, problemas nessa relação com a alimentação. Então, é, pode ser indicado uma psicoterapia, pode ser indicado um tratamento com nutricionista, que é importante saber que tratamento com nutricionista não é só passar dieta, não é só contar calorias, né? O tratamento com nutricionista pode também passar pela questão da relação com a alimentação, como a pessoa come, como é o comportamento de se alimentar, né? é, Se a pessoa está parando para sentir o sabor dos alimentos, se ela só está comendo, botando coisa para fora para poder lidar com as emoções. Né? É, isso é importante para, inclusive, outros transtornos alimentares que não apenas a compulsão alimentar. Né? É preciso tratar a relação com a alimentação. Mas, principalmente, de onde veio, é, como se chegou a essa relação atual e isso vai envolver questões que são pessoais, que são é, subjetivas, do, do passado da pessoa, é, da, do histórico dessa pessoa. E, muitas vezes, a psicoterapia vai ser... O, o, a técnica que vai dar conta disso e onde... tem também tratamentos medicamentosos que podem auxiliar nos sintomas e geralmente não são resolutivos por si só, precisa ter alguns tratamentos combinados mas é preciso fazer enxergar a pessoa como um todo não apenas é, identificar um problema e tratar só esse problema precisa enxergar saber que essa pessoa tem diversas outras necessidades além apenas daquele sintoma específico
2: o entorno dessa pessoa também é fundamental nesse processo de tratamento?
1: É, é muito importante levar em consideração isso, até porque esses fatores do contexto, do entorno, também vão determinar muitas vezes como os sintomas da pessoa vão aparecer. Então, na nossa sociedade, por exemplo, né, é, a gente já falou nessa coisa da, da imagem corporal, e podem pode ser gatilhos. Né? Tem um ciclo na compulsão alimentar, né, que é de. Alimentar a tensão e aliviar a tensão A gente alimenta a tensão Através da culpa Através da insatisfação com o próprio corpo E isso é alimentado é, por, é, Pelos padrões de beleza Pela exposição a mídias sociais né, Pelo escrutínio Nos corpos femininos E masculinos também né, E também está acontecendo muito E isso leva a sentimento de inadequação Vergonha, culpa E aí isso pode levar, digamos, a um episódio de compulsão alimentar. Aí que, por sua vez, vai levar mais culpa, porque a pessoa vai se sentir pior, porque comeu, e aí gera tudo aquilo na cabeça. Então, isso vai se retroalimentando e vai repetindo. Então, é muito importante a gente identificar os gatilhos que a gente tem na nossa sociedade, na nossa cultura. Às vezes, um comentário que você faça sobre o corpo da outra pessoa pode ser suficiente para essa pessoa entrar nessa espiral de culpa, e de vergonha e desencadear esses sintomas. Então, realmente, a gente como sociedade precisa aprender a lidar melhor com os corpos diferentes, com as pessoas que não se enquadram nesse padrão de beleza ideal, que é, na verdade, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas não vai se enquadrar no padrão de beleza que é propagado.
0: Doutor Matheus, a gente está conversando aqui com o psiquiatra Matheus Freire sobre convulsão, convulsão não, compulsão, compulsão alimentar. Pela sua experiência, Dr. Matheus, na relação com pacientes que desenvolvem a compulsão alimentar, é comum encontrar pessoas que por conta dessa compulsão não é, ingerem uma quantidade muito superior de calorias, consequentemente tornam-se obesas e com isso apresentando também riscos associados a essa condição, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, é isso é, é comum?
1: Então, a hipertensão arterial, diabetes, são é, quadros que estão muito claramente pelos estudos que a gente já tem, associados a é, percentual de gordura corporal, associados ao peso, né? a gente sabe que a obesidade tem um risco maior de, de desenvolver essas esses outros quadros de, de saúde, né? De, de, de problemas de saúde. É, mas, muitas vezes, a gente também faz o caminho oposto. A gente presume que é, uma pessoa que tem uma obesidade, que tem um problema de peso, ok, existe um, um, um potencial maior dela ter esse problema de saúde, mas não é uma garantia. Né? Não necessariamente uma pessoa que está acima do peso, ou que tem algumas gordurinhas, ou que tem as dobras, ela vai ter um problema de saúde. Mas o que eu estou falando é que a sociedade como um todo presume que essas pessoas não são saudáveis e isso também alimenta essa, essa sensação de inadequação e de culpa em relação ao próprio corpo e a questão é que ao invés disso aliviar, né, e ao invés disso ser feito de uma forma que conduza as pessoas para um tratamento mais saudável, na prática o que acontece é que essas pessoas vão buscar formas rápidas e milagrosas de perder peso rapidamente é, porque sem muita atenção à própria saúde, então no final de contas, uma, uma coisa pode até ser bem intencionada, ah, você precisa perder peso porque você vai ter diabetes porque você vai ter hipertensão, isso é fato só que isso ao invés de fazer as pessoas se sentirem melhores e acolhidas para procurar um tratamento, isso acaba empurrando as pessoas para fazer uma dieta de três dias ou um, uma limpeza tomando só suco verde ou comprar esses produtos milagrosos de, no Instagram que não funcionam e se expõem a mais danos à saúde por causa disso. Então, infelizmente, essas pessoas estão... Ela, ela, as pessoas que têm uma, um problema em... É, não, não se enquadram né, no peso ideal e ainda por cima tem um, um, um transtorno alimentar elas têm uma dupla vulnerabilidade tanto por causa do excesso de peso que vai levar a todos esses problemas de saúde problemas gastos musculares, problemas circulatórios, a gente já sabe disso mas ainda por cima os riscos associados às dietas é, e os produtos dietéticos que são veiculados para essas pessoas que vão levar a danos ainda maiores do que elas é,
0: estão... Que... Doutor Matheus, a gente encerrar, o senhor percebeu alguma piora no quadro de pessoas com transtornos alimentares ou até aumento no número de casos durante a pandemia?
1: Então, uma coisa que aconteceu durante a pandemia, aí eu não posso falar que houve um aumento na, na frequência de pessoas com transtornos alimentares, né, esses estudos aqui, acho que ainda não, foi feito, não sei se já foram feitos aqui no Brasil com então, isso eu não posso afirmar mas o que eu sei é que um, um número grande de pessoas, e aí eu estou falando de só pessoas que têm transtornos alimentares, é, passaram por mudanças em seu, seus corpos, passaram por mudanças em sua relação com a alimentação. Ou seja, isso é uma coisa que afetou a todos. Então, por um lado, isso de fato pode até significar que mais pessoas vão ter transtornos alimentares. Mas, por outro lado, é, isso mostra que cada um de nós precisa estar atento para essa questão da relação com a comida, né? E a relação com o nosso próprio corpo. Eu acho que a pandemia com é essa coisa de todo mundo ficar isolado, né? E, ou seja, as pessoas ficaram mais alimentares, as pessoas tiveram que mudar os hábitos alimentares, né? Porque ou estavam estocando mais comida em casa, ou elas começaram a pedir mais é, delivery é, e as comidas do restaurante elas tinham um o maior de gordura, né? Então tudo isso é, facilita né, um, um estilo de vida que vai favorecer o ganho de peso né, e a mudança do padrão corporal. Então, acho que muita gente é, deve ter sentido na pele né, como é lidar com esses padrões de beleza, como é lidar com uma indústria que empurra certos alimentos para gente que não são saudáveis. Então, é, na verdade, eu acho que o problema é muito mais é uma coisa que não se resume apenas a quem tem um transtorno alimentar, um transtorno psiquiátrico mas acho que a sociedade como um todo precisa rever como é que está a sua relação com o corpo, como é que está a sua relação com o alimento
0: Tá certo, falou muito bem, tá certo, doutor Matheus Freire, psiquiatra, psiquiatra da Elpis que é clínica, é uma clínica especializada em serviço interdisciplinar de saúde mental para tratamento das adições. Muito obrigado, doutor Matheus, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu que
0: agradeço e até a próxima. Agora 8h41 na tarde FM.